1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. שבע ברכות, סרט ישראלי חדש שיצא לאקרנים, מספר לנו על מנהג שנהוג היה במרוקו היהודית, שלא ידענו על קיומו, ובו נשים העניקו לאחיותיהן העקרות ילדים שלהן, שיגדלו אותן כשלהן. מי שעומדות מאחורי הסרט הן שתי שחקניות מובילות, שלא רק משחקות את התפקידים הראשיים, אלא גם כתבות. את התסריט הן אפילו בני דודות. ריימונד אמסלם ואלינור סלע תהיה איתנו. נדבר גם אודות החודשים הארוכים של תהליך פירוק החברה הישראלית שאנו חווים, וזה הביא אותנו לשאול מה חלקה של התרבות והאומנות בכל הקורה בארץ בחודשים האחרונים. האם מלבד הביקורת תפקידה של האומנות גם לאחד, להושיב את כולנו סביב מדורה אחת ולספר סיפור אחד? נדבר בזה. הזה. וגם על זיכרון השואה, האם אינטרסים מפלגתיים צרים מחלחלים אל הקדוש מכל? האם גם המאבק באנטישמיות מנוחס לצרכים פוליטיים? אמא ובן, אמיר תיבון וגלי מירתיבון, הוא הכתב הדיפלומטי של הארץ, היא חוקרת שואה, בת של ניצולי שואה, יהיו איתנו. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה. גם כן תרבות. היא מנהלת בנק עם תואר שני בכלכלה. היא חיה בצרפת ומגיעה לישראל כדי להתחתן עם אהובה. כשהיא פוסעת אל החופה, שתי נשים אוחזות בה, כל אחת בזרוע אחרת, האמא הביולוגית שלה והדודה שלה, האחות של אימה. לכאורה שמחה, לכאורה אושר, קצת מוסיקה קלאסית, לרכך את לב משפחת החתן שהגיעה מצרפת, קצת מעוואלים, לשמח את לב משפחת הקלה, אבל מתחת לפני השטח הכל מבעבע. כך נפתח שבע ברכות, סרט ישראלי חדש שצלילים ממנו... אתם שומעים כרגע, הסרט יעלה מחר להקרנים רגע לפני שהוא מתחרה ביום ראשון בטקס פרסי אופיר, שם הוא מוביל במספר המועמדויות. זה סרט נפלא, נתחיל בכך, אתם צריכים לראות אותו. תצוגת משחק מרהיבה של קאסט נשי מהאגדות, בימוי ועריכה נפלאים של איילת מנחמי, שחוזרת לביים לקולנוע 16 שנים אחרי נודל שלה שזכה להצלחה. בלב הסרט, אם אני צריך לנסח אותו בשורה אחת, עומדת השאלה איך מפסיקים לסבול, איך משחררים את הכאב, איך סולחים לעבר. גיבורת הסרט, מארי, כמה שהיא אלגנטית במראה ובדרך בה היא מחזיקה את עצמה, ככה היא גם מלאה בעצב, כאב, אפילו טינה. עצב, כאב וטינה על שמסרו אותה כשהייתה תינוקת. רק בת שנתיים אימה מסרה אותה לאחותה העקרה שתגדל אותה כשלה. אני רוצה שתרדו על ארבע, היא תאמר באחת הסצנות המרהיבות בסרט, שתבקשו ממני בדמעות שאני אסלח לכם. מי שעומדות מאחורי שבע ברכות הן שתי שחקניות שאם אצטרך להתחיל למנות את כל מה שהם עשו לא תישאר לי תוכנית. במקרה הזה הן לא רק משחקות את התפקידים הראשיים אלא גם כתבו את התסריט הן אפילו משפחה, בני דודות. ריימונד אמסלם, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור, איזה כיף, איזה פתיחה יפה עשית לנו להציג ככה את הסרט ואותנו, תודה.
1: תודה. תודה שאת נמצאת איתי הבוקר ולצידך אלינור סלע, שלום אלינור.
3: בוקר אור, איזה מרגש לשמוע מבט חיצוני על הסרט שלנו.
1: על הסרט הכל כך יפה הזה שלכם. רמונד, אני אתחיל איתך ובאנגלית, ברשותך. Do you speak okay. English if you are going to the Oscars? Uh, I wish, I wish. תחזיקו
2: <laughs> 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 לנו אצבעות, אין לדעת. כי מה, כי, אין לדעת. כי
1: זה הכיוון, נכון?
2: Uh, תראה, לזכות בפרס אופיר זה כבוד, זה שמחה, זה לא משנה חיים, אבל uh, כולנו יודעים. אבל לזכות באוסקר כן יכול לשנות, לעשות איזשהו... Uh... משהו שהוא
1: קצת מעבר. מי, גיל, <אח> מי בעצם גילתה למי? מי מכן גילתה אה, רמונד לאלינור או אלינור לרמונד על אותו מנהג מרוקני יהודי שלא הכרתי, שנשים אה, הגישו במתנה ילדים שלהם לאחיות? אינו הכרנו את התופעה, אבל
2: הרעיון הגיע מאלינור והיא התקשרה אליי. והציע לי פשוט להצטרף למסע משותף של כתיבה בעקבות שני מקרים שהיו לנו במשפחה. כמה קרוב לדוד?
1: למשפחה, רמונד?
2: שתי אחיות של סבא וסבתא שלנו נתנו בנות מתנה, או בהלוואה, כמו שאנחנו אוהבות לקרוא לזה, לאחיות הקרות שלהן. מלבד זה גם חמותי, ילדה בהלוואה, ועוד טרם לפנייה של אלינור, הנושא הפיק אותי בצורה לאובססיבית, האמת. ופשוט היה match, ברגע שהרימה את הטלפון והציעה את זה, זה כאילו meant to be, המשיך באנגלית.
1: אלינור, זה בלתי נתפס, נכון? זה מעולמות אחרים, זה משהו שכותבים, משהו שקוראים בספרים ורואים בסרטים, נכון?
3: לגמרי, ואפילו שזה מתוך המשפחה, זה עדיין בלתי נתפס. זאת אומרת, כש, כשיצאתי לדרך, אמרתי לעצמי, לא יכול להיות כן, הם, זה המהות... בטח
1: שקרים של נשים זה זקנות, כן. זה לא, לא באמת.
3: לא, לא, לא ולא יכול להיות שאימהות היא משהו שהוא תלוי תרבות, כאילו, איך יכול להיות? רמונד ואני שאלנו את עצמנו כל כך הרבה פעמים אם אנחנו היינו נותנים את הבת או הבן שלנו לאחות, לאחותינו הבאמת אהובות, ולא היינו עושות את זה mm -hmm. כנראה. ו וכשיצאנו לדרך, אני לפחות ידעתי רק על אחת. תוך כדי התחקיר הבנתי שהייתה עוד אחת. זאת אומרת שיש לנו שתי אחיות של סבתא שנתנו שתי בנות. Mm -hmm. זאת אומרת שזה לא מקרה אחד, אפילו בתוך המשפחה שלנו זה, זה מקרה כפול.
1: ואז את... פתאום התחלנו לשמוע את זה בכל מקום. את אומרת, אם אנחנו היינו עושות את זה כנשים, כאימהות, אבל יש הקבלה מאוד מעניינת, שובבית אפילו, בסרט שלכן, אתן mm -hmm. מקבילות את זה לפונדקאות עכשווית. זה מה שקורה הרי בפונדקאות, אי אפשר, אז יש אישה אחרת שעושה את זה במקומי, וככה אותן נשים תפסו את המעשה האלטרואיסטי שלהן.
2: בסרט אנחנו אומרים, יש פתאום הבנה של אה, האימא הביולוגית בעצם של מארי, שאומרת, זאת הייתה הפונדקות שלנו, כי זה מה שהיה לנו. זאת אומרת, אם הייתה את הטכנולוגיה שיש לכם היום, אה, ואנחנו באמת כאילו פוגשים אנשים, היה, הייתה לנו הקרנה ממש לא מזמן, והיה שם פרופסור לגינקולוגיה, שאמר שזה... איך הוא, איך,
3: הוא, איך הוא הגדיר את זה, לינור? הוא, הוא אמר שהוא ממש עוקב וחוקר אה, סודות של פוריות. זאת אומרת שיש כל כך הרבה סיפורים mm, סביב mm, הדבר הזה. Mm. אה, ובאמת, אה, זה, זה, זה צריך להבין שזה תלוי נסיבות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו קופצים לשפוט אה, תופעות או התנהגויות, אנחנו שוכחים שזה תלוי נסיבות. בתלוי <מתלוי> תקופה, בתרבות. <מתלוי> ברור, כן. <מתלוי> ו... וזה מה שעזר לנו <מתלוי> לא לשפוט אותם, אלא באמת לכתוב את זה עם המון אהבה. עם המון
1: אהבה, וזה מופיע בלי,
3: בסרט. לא, לא בלי ביקורת, <מתלוי> אבל, עם, אבל עם אהבה גדולה. היום שאל... אנחנו עונות
2: שלא היינו נותנות, אבל אם היינו בשנות ה-50, במרוקו, מה אנחנו יודעות? באמת, כאילו, בשנות ה-60, שנות ה-60. זה, זה מה שהיה, גם הקהילתיות של המשפחה, המבנה המשפחתי השבטי היה אחר, כולם היו גרים אחד, ותערכי אותי, זה, זה, אפ זה אפילו
1: נשמע יפה באיזושהי צורה, כשאתה מנתק את עצמך, ובוודאי לא, לא הילדים יופי. שלך וכאלה, אתה... טוב, נשים נקודה ברשותכן, כדי שהקהל שלנו שמאזין לנו עכשיו לא יחשוב שמדובר ב-40 טון כובד של סרט, נכון. כן? <laughs> <laughs> באמת, מדובר בבלגן אחד גדול, בשמחה מאוד גדולה, באהבה מאוד גדולה. טיקי דיין עושה בסרט הזה תפקיד כמו שלא ראיתם אותה מעולם מאז חנוך לוין. לא ראיתם כזה תפקיד כמו שהיא עושה בסרט הזה. רמונד, מה זה לעזאזל שתן עם כורכום?
2: <laughs> 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 האמת שבאחד הפגישות שלנו עם נשואות המחקר שלנו, מרי תורג'מן קרא, ש... פתחה את ליבה ואת סיפורה האישי בפנינו, היא סיפרה לנו שזה היה עונש מקובל שהיא הייתה... עכשיו התסריט כבר כשפגשנו אותה היה גמור, חתום, אנחנו נפגשנו כזה, רצינו לראות אם יש עוד משהו שאנחנו יכולות לקבל ממנו השראה. והסיפור הזה כל כך כאילו הימם אותנו, העונש הספציפי הזה, שיש בו את כל כך כאילו משפיל, מה, מה הטעם שלו כאילו? והחלטנו להכניס את זה לתסריט. מאז שהכניסנו אותו לתסריט, אתה לא מבין כבר כמה אנשים כבר מספרים לי שזה... שזה היה
1: העונש אצלם בבית.
2: אבל אתה מבין
3: שאפילו אנשים הם מטובלים בפפריקה וקורקום, וכמו שכל הסרט הזה מטובל ב... בטעמים וריחות ובהרבה הרבה בור
1: באמת. אני רוצה שנפתח קומה נוספת ברשותכן, או צוהר נוסף, כי בדומה, נגיד, אם אני בשטחיות מדלג על תולדות הקולנוע הישראלי, בדומה לשחור של חנה אזולאי אספרי ולשבעה של רונית אלקבץ, גם המקרה הזה מאפשר לכן לומר דברים רק בגלל שאתן נשים מזרחיות. אם לא הייתם נשים מזרחיות, לא הייתם מסוגלות להעביר אה, ביקורת או לומר טקסטים, כמו שמופיע בסרט, על אנשים שחיים מלהיות קורבן, אנשים שחיים מדרמות, אנשים ש... ש, ש, ש אם היינו שומעים את זה ממישהו אחר, היינו מתחרפנים כולנו.
3: <laughs> תראה, אני, אני רוצה להגיד משהו, זה נכון, מה שאתה אומר, אבל אני חושבת ש... אנחנו יכולות להרשות להגיד את זה גם כי אנחנו נשים נקודה. זאת אומרת... אה, אה, לא,
1: לא, 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 לא.
3: ת, תראה, לא. המרוקאיות בסרט היא, היא, היא בועטת ופועמת, עם, עם כל הגאווה שלנו לתרבות המפוארת שבאנו ממנה. אבל זה לא סרט רק על מרוקאים, זה סרט על משפחה עם פצע, ולכולנו יש משפחות עם פצע. ואנחנו יכולנו להרשות לעצמנו ביחד עם עין חיצונית של במעי אשכנזיה. לא, השכנזיה.
1: אבל טקסטים, טקסטים של אכלו וקורבנות, נכון. זה, טקס, זה טקסטים אה, שרק אה, מרוקאיות יכולות לומר בסרט מרוקני.
2: תראה, כשבן אדם כותב, גם אם לא כותב את עצמו, גם אם הוא כותב סיפור חיצוני, יש פה תמיד איפשהו את הביוגרפיה שלו בפנים. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו אה, מושקעות שמה בכל מין. וכל דבר הוא גם קרה לנו וגם לא קרה לנו, גם ראינו וגם חווינו וגם הסתכלנו מהצד וגם שלנו ולא שלנו. ברור, אני מאוד מאמינה במשפט רק על עצמי לספר ידה. Mm -hmm. אבל באמת כמו שלינור אומרת, וגם מכל כך הרבה אנשים שצפו בסרט, או אנשים שליוו איתנו אה, בתהליך הכתיבה, כמו נחמן אינגבר, שנתן לנו הערות על התסריט ואמר, זה התסריט הכי ישראלי שאני קראתי. Uh, אני מוצא את עצמי שם אפילו שאני פולני לחלוטין. Mm -hmm. אני, אני, הילד הזה שאני הייתי, אני מזדהה עם מארי. זאת אומרת, אנשים לא, לפעמים דווקא כשמשהו הוא, הוא רחוק ממך יותר, קל לך להתחבר אליו. Mm -hmm. זאת אומרת, דווקא הספציפיות הזאת נותנת לאנשים את הרשות להתחבר לאחר. אני זה האחר.
1: זה יהיה הוגן, רמונד, אם אני אומר שדווקא הזכות הזאת שנפלה בידייך ליצור יצירה שלך, אפשרה לך להציג את דמותה של רמונד אמסלם כמו שלא ראינו אותה קודם בקולנוע? דווקא הפינס הזה, דווקא אה, האלגנ... האלגנטיות הזאת?
2: אני חושבת שגם עבורי וגם עבור אלינור זו בהחלט הייתה הזדמנות אה, להראות את עצמנו, חד וחלק. כתבנו את התפקידים עבורנו. אומנם לא למין ההתחלה ידענו מי תשחק אה, מה, היינו נורא פתוחות בראש עדיין בתהליך הכתיבה, אבל לאט לאט זה התעצב באופן הזה, ואנחנו, בוא נגיד, עשינו חזרות שבע שנים מצד אחד ומצד שני, <laughs> אה, יש בזה המון בעצמנו. אה, זאת אומרת, ההזדהות אה, היא, היא זה, זה, זה סוג של, סוג של מראה. באיזשהו אופן, אבל זה אני וזה לא אני.
1: אולי אשאל אותך, אלינור, כי מלבד ביקורת פנים-מזרחית, יש גם ביקורת דת שעוברת בדוק הסרט עצמו. האח הגדול, השולט, השתלטן, אלה שמעדיפים את אלוהים על בני אדם, זה ציטוט מתוך הסרט שלכם. אנשים שלא פותחים יין כי אין עליו סתם בכשרות, אנשים שלא מצרפים עיוור למניין כי אסור. חירש, חירש, סליחה. זו, 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 זו גם ביקורת שאנחנו לא רגילים לשמוע.
3: לגמרי, והיה לנו מאוד חשוב להגיד את זה, כי בחוויה שלנו, דווקא הדור של הסבתות והסבים שלנו, שהסבא שלי למשל היה בן אדם דתי, הייתה שם דת מאוד גמישה, ומאוד מקבלת, ומאוד פתוחה, ובתחושה שלנו, לאו דווקא במשפחה המורחבת שלנו, אבל באופן כללי, דווקא הדורות הצעירים הולכים ומקצינים, הולכים ומחמירים, והיה מאוד חשוב לנו להגיד את זה, שאנחנו מקווים שהעולם הולך קדימה, mm. לא אחורה. כן, אבל לכולנו, זה... אם
1: את מרשה לי להכניס את עצמי לתוך כן. האוהל שלכם, לכולנו יש את החבכור הזה.
3: Uh, זה נכון, ולכן uh, אני מאוד מקווה, 아, למשל הדוד החירש הוא אח של סבתא שלי.
0: Mm. Uh, uh, amity.
3: האמיתי. האמיתי. Oh. Oh. במציאות קוראים לו דודי עמנואל. Mm. Uh, אני כל פעם מצטמררת מזה שאומרים אין מניין, אני אומרת אבל יש, הנה, 1, 2, 3, 10, לא, אבל דוד ג'וזס חירש, הוא לא, הוא לא נספר למניין. דוד עמנואל, סליחה, אני <נשבר> קוראת לו כמו בסרט, כן. וזה, וזה נשבר הלב וזה המקומות שכל כך רצינו להכניס לתוך הסרט כדי שאולי, תראה אנחנו מאמינות שאומנות באמת אבל לא בנאיביות ולא בקלישאה שאומנות
1: עושה שינוי, ואומנות יכולה לעשות שינוי, וזה בתוך הסרט, וכל אחד ש... טוב, אני חושב ששוב לקחנו את ה-40 טון, 40 טון של שיח, כי באמת כל הרבדים האלה קיימים בסרט הזה, אולי רמונד...
2: אז שהקהל יגיע לקולנוע, ואז הוא יגיע לזה, גם שחלק וגם הרבה דברים אני
1: כבר אומר לך שאנחנו בוודאי נכריז כאן בתוכנית בעוד שבוע, שבועיים, על... כך שהסרט מושך המונים לבתי הקולנוע, אה, אה, אין אבל... ספק בכך. רמונד, תגידי לי מה זה, כי אני לא דובר את השפה, תגידי okay. לי מה זה אסטף קרלק. מה זה מזכיר
2: לך? אסטי קרלק.
1: מה זה מזכיר לך? זה משחק שאת משחקת <laughs> אה, 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 בסרט, אתן משחקות <laughs> אה, אה, בסרט. משחק
2: ילדות שלנו כביכול. אז, אז, ראה, שיש אז שיש
1: תלמדי כביכול. אותי, כי לא הבנתי את הכללים ובא לי לשחק את זה בבית. ما, מה עושים? <laughs> מה צריך לעשות? <laughs> 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 אני
2: אומרת לך, אתא אה, יקרלק, שמיים. אני נותנת מילה, ואז אתה צריך להגיד את האסוציאציה הראשונה שעולה לך מהמילה שמיים. אוקיי. Okay. ואז אני צריכה על, האסוציאצ... על המילה שאתה אמרת ללכת לאסוציאציה שלי, וככה זה ממשיך. אבל בסרט היא כל פעם תוקעת, זאת אומרת, אחותי אה, עירית אף פעם לא מרוצה מהאסוציאציה שעולה לי. <laughs>
1: <laughs> טוב, כי עסוקות לריב, עסוקות לריב. <laughs> יש הרבה, ב ב ב ב mm -hmm. יש הרבה אהבה,
0: mm -hmm. אבל
1: יש, mm -hmm.
2: יש עבר, יש מיטה.
1: Mm -hmm. אז אולי uh, לסיום uh, רמונד, אסטף okay. קרלק, אהבה. <laughs> 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 אהבה?
2: אחותי אלינור, וזו
1: התקופה. <laughs> וואו. <laughs> אלינור, אסטף קרלק, הצלחה. Uh,
3: הגשמה וחוסר החמצה.
1: שזה הרגע בו את נמצאת.
3: לגמרי.
1: <laughs> שבע ברכות, שבע ברכות בסוף השבוע אה, על מסקי הקולנוע רמונד אמסלם, אלינור, סלע, תודה שהייתם איתי הבוקר.
3: תודה,
0: תודה רב רבה.
1: זה חודשים שאנחנו בתוכנית מסקרים את המחאה הגדולה ברחובות ישראל, מחאה שעל פי דבריו אמש של המפכ״ל קובי שבתאי השתתפו בה עד כה שבעה מיליון מוחים. בחודשים האלה בחנו את מקומה של התרבות במחאה מתפקידם של האומנים משני הצדדים, התומכים ברפורמה המשפטית והמתנגדים להפיכה המשטרית דרך אוזלת ידם של מוסדות התרבות המתוקצבים ועד תפקידן של מערכות החינוך והאקדמיה. רק אתמול בתוכנית עסקנו בהתעוררות החינוך הממלכתי החילוני ושמענו שוב, כמו ששמענו פעמים רבות בעבר, טקסטים של פרידה, היפרדות, חלוקה. אנחנו כאן, אתם שם. מי הם האנחנו, מי הם האתם, תלוי את מי שואלים. החילונים מול החרדים, היהודים במעלה אדומים נגד הערבים, קהילת יוצאי אתיופיה שבוכים את מותו של רפאלה דנה בן הארבע שנדרס נגד הישראליות, וכמובן, ככותרת על, יש... נגד יהודה. עסקנו רבות בביקורת. שאלנו מדוע מוסיקאים לא מביעים דעתם, תהינו מדוע האמנים לא משתמשים בכוחם, וביקרנו את המוסדות שלא עושים די. אבל מה שלא עסקנו בו, היא שאלת כוחה של התרבות דווקא לאחד, ואולי אפילו יותר מכוחה, אולי אפילו תפקידה של האמנות לאחד. האם התרבות והאמנות, שכולנו העלינו תמיד על נס את תפקידה לפרק הכל, לבקר הכל, לחבות, לנתץ, יש... חלק בפירוק העם, ואם כן, האם יש דרך חזרה? שני חכמים איתנו, נברך לשלום את מייסד בית הספר הגבוה לאומנות פרדס, כעת מוביל יוזמה חדשה להקמת הכור, לא ההוא בדימונה. פורת סלומון, בוקר טוב לך. בוקר
4: טוב גואל.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר, ולצידך ההיסטוריון וחוקר הזמר העברי מוטי זעירה. בוקר טוב מוטי.
4: בוקר טוב,
1: בואי. תודה רבה שאתה נמצא איתנו. פורט, האם יום הכיפורים שבפתח יחייב את כל עולם התרבות, גם אותנו, לומר אשמנו?
4: קודם כל כן. אני חושב ש... אתה יודע, שמעתי את הפתיח שלך, ועלו פה שאלות על התפקיד של התרבות, ואם יש לה תפקיד, אבל קודם כל אני רוצה להוסיף מילה חשובה, אחריות. ואני רוצה קודם כל להעלות את התמיהה הזאתי של בעצם איך זה שלא מתקיים פה דיון לפני שאנחנו אומרים מה, מה התפקיד קדימה של התרבות אלא מה אחריותה אה, של האמנות הישראלית על התפרקות החברה. כדי לשאול אני,
1: שאלה אני... כזו פורט צריך להניח שאכן יש לה אחריות והשאלה היא האם בעיניך לאמנות לתרבות יש אחריות.
4: בהחלט, אני רוצה להזכיר שהמדינה המודרנית נפענת אה, ברוחה שלה עוד מהמהפכה הצרפתית על אה, שלוש רגליים, על אומנם, אה, שתי רגליים חשובות מאוד של השוויון והחירות, אבל הרגל השלישית ולא פחות חשובה היא האחווה. ובעוד את ה, אה, מי שמופקדים לשוויון והחירות, בדרך כלל הרשות המבצעת, הרשות השופטת. מי שאחראים על האחווה זו התרבות. תרבות כמובן במובן הרחב שלה, mm. אני מדבר על חינוך, אני מדבר על בניית הסיבה שסביבה נתכנסנו. אתה מדבר על אתוס פה אני בהחלט מדבר על אתוס. אני, אני, אני רוצה להזכיר ש, שבמהפכה הצרפתית, כשה... כשהציבור מתקומם כנגד האליטות ומוריד אותן, במשך שלוש שנים הוא משמיד ממש בחוק את יצירות התרבות. ממש מוציאים פסלים וציורים ותחריטים וספרים, מוציאים אותם למדורות גדולות ברחובות ומשמידים את התרבות כדי בעצם למחוק את המעמד המדכא. אבל uh, לוקח שלוש שנים עד שהם מתעוררים ואומרים, רגע, אנחנו בעצם משמידים את הצרפתיות של mm -hmm, עצמנו. Mm -hmm. וככה נולדים המוזיאונים הראשונים, ככה נולד הלובר. Uh, בהבנה הזאתי שאם אין לנו תרבות מאחדת, אם אין לנו אתוס משותף, uh, אם אין לנו קאנון, אז, אז אין לנו צרפתיות, אין לנו, אין לנו אה, חברה בעצם.
1: <אבל>, אבל כשאנחנו חושבים על אתוס משותף, כשזה נוגע לתרבות ואומנות, לא לחלקים אחרים, אנחנו מיד חושבים גם על אומנות מגויסת, לא פורט.
4: נכון, אז אני, אני באמת לא, אה, מבחינתי כשאני מדבר על אתוס משותף, אני לא מדבר על קנון אה, מקודש שאסור אה, לערער עליו, אלא להפך, בעיניי אתוס משותף הוא בית מדרש. הוא מקום להתווכח עליו, הוא שפה משותפת שאפשר לי, שפה להתווכח בה, אפשר להיאבק בה, אפשר להתדיין בה, אבל כשאין שפה משותפת אז אין דיון, בעצם יש אדישות, ואני חושב שהסטטוס שה קוו הישראלי, התרבותי, הוא, הוא, הוא מה שעומד מתחת לכל <אס> הקטסטרופה <אס> שאנחנו חווים כרגע. הסטטוס אנחנו... קוו הוא, הוא בעיניי ההתבצרות. של um, בתי המדרש בתוך בתי המדרש, הישיבות בתוך הישיבות, um, עולמות התרבות בתוך היכלי התרבות, uh, ובחירה מודעת לא לנהל ביניהם דיאלוג, הוא כמעט.
1: כמעט לא לנהל דיאלוג. <פורט> <פורט> אנחנו רבות אודות מדרש, ואני תוהה איך לאיש אמוני כמוך, או לאנשים אמוניים אחרים, יכול להיות בכלל את אותו משותף אה, עם איש כמוני או חילונים אחרים. אנחנו רק השנה חווינו מוות של אנשי גדולים. אה, היו רבים, לצערי, בשנת תשפ"ג, אבל נגיד אם אני חושב על, האחרונים, על ועל מאיר שלו, אלה מתים שלקח ארבע שניות, אנשים אפילו לא חיכו לקבורה כדי להגיד, הם לא שלי, מי הם בכלל, מה אתם בוכים. כן,
4: טוב, זה, 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 זה באמת מצער, אבל זה, זה באמת חלק מאותו, מאותו אה, אה, פירוק של אתוס, זה, זה, זה חלק מהניחוס מה, הזה של, של, של שלי והשלך. אני, אני חשבתי לומר משהו לגבי ה... לגבי ה דמיון הזה של המדורה המשותפת. <אח> אם דיברנו על אחווה, שהשורש שלה הוא בעצם מאחים, אז, אז אנחנו בעצם מדברים על משפחה. ואני רוצה לומר ש, שבניגוד לדימוי ה, היפה וההרמוני של משפחה, קשר משפחתי הוא קשר מאוד מיוחד. <אח> האנשים שחולקים איתי את אותה משפחה הם לא בהכרח החברים הכי טובים שלי. זאת אומרת, זה לא בהכרח אנשים, מן הסתם, הם לא בגיל שלי, הם לאו דווקא במגדר שלי, הם לאו דווקא בקבוצת השייכות שלי. הם גם
1: לעיתים, אולי הרבה פעמים, נלחמים האחד בשני.
4: נכון, נכון, יש אפילו, יכולים להיות פערים מאוד משמעותיים ואפילו ויכוחים מאוד מאוד קשים, אבל יש משהו שקושר בינינו שהוא מעבר לנסיבות של למה אני רוצה... להיות איתך, וזה, אני חושב שאת הדבר הזה יוצר את התרבות, וה, mm -hmm. התרבות המשפחתית ש, שכולנו גדלנו באותו בית, לכולנו יש את אותם אבא ואותם אימא, וכולנו משותפים לפחות סביב הדאגה להם. ולפחות סביב הדאגה לאיזושהי המשכיות של mm -hmm. איזשהו סיפור משפחתי
1: שאנחנו בונים יחד. אז זה הסיפור, את... הסיפור הוא זה שחסר. אעבור אה, אה, אליך מוטי זעירה, כאמור, כמובן, היסטוריון וחוקר הזמר העברי, אומר לנו פורט, אחריות. האם אתה גם יכול לשים כותרת ולומר לתרבות כתרבות יש אחריות לציבוריות?
5: אני, אני רוצה לומר ש... הנקודה שהתחלתי בה קודם היא הנקודה של האותנטיות. אחד הדברים שאני מרגיש שקורה עכשיו זה שאנשים מתייצבים לעמדות, נכנסים לעמדות, וגם פה את אמרת את זה הרגע, נכנסים לעמדות מוכרות מראש ולא עוברת שנייה עד שהם שם נמצאים במקום הזה ואני חושב, אני רואה את זה מתוך הציבור שלי, היכולת להתבונן רגע על עצמנו ולבחון מה, מה נכון לנו, מה, מה הנקודה שבה אנחנו אומרים את האמת של חיינו, כי אני מרגיש שהרצון להתחבר קודם, אל, או הצורך, ההכרח להתחבר קודם אל הנקודה הפנימית בעצמך, היא בכלל התנאי לפגוש את הזולת. Mm -hmm. וכשאנחנו נכנסים לעמדות שמוכרות מראש, אז אנחנו על לא הבריקה הזאת, אנחנו יורים, אנחנו מרגישים טוב בתוך המחנה שלנו, סמים שחור ולבן, ובזה, ובזה גמרנו את חובתנו. ואני חושב שיש איזה... צמאון אמיתי, ואני חושב שדווקא התרבות היא פועלת פה, צריך לחזק אותה. Mm -hmm. יש צמאון אמיתי לחפש את, ה, את האמת או את השורש ש, של עצמנו כדי שבכלל נוכל לפגוש את הזולת. כן, אבל לא אני, גם, ל... גם, אם, oh.
1: גם אם אני מסכים עם הסיפה של המשפט שלך, מוטי, עדיין התרבות, כפי שאני תופס אותה, היא התפקיד mm -hmm. שלה זה לגעת באמת של החיים, התפקיד שלה זה לא לראות את האחר.
5: נכון, אבל זה, אני מסכים, זה בעצם התנאי הבסיסי שתוכל בכלל לפגוש את האחר, כשאתה פוגש את עצמך, ולא אה, מיד כשאתה עסוק במה שמחוצה לך, ואז אתה משליך חזרה אל, אל מי אתה. תתחבר אל המקום שלך. אני רוצה להשתמש ברשותך בדוגמה היסטורית שתעזור mm -hmm, לנו, בבקשה. אם אפשר. בתולדות תרבותנו יש אחד הרגעים הדרמטיים, היה מלחמת העולם השנייה, שבה שלושה מגדולי הספרות והשירה הארץ ישראלית, שלונסקי, אלתרמן ולאה גולדברג, בעצם התווכחו, שוחחו ביניהם, מה תפקידה של אמנות בעת שהתותחים mm -hmm. יורים. Mm -hmm. וזה מעניין לראות שכל אחד מצא את הנקודה המיוחדת שלו, שלומסקי שהיה בהתחלה איזה מין אסתטיסט כזה שבכלל לא עסק רק בקוסמופוליטיות עובר לשירה מגויסת לחלוטין ומתרגם קלאסיקות נהדרות משירי הצבא הרוסי ובקהילת הצבא האדום ועוד mm -hmm. שירים רוסיים שיחזקו את, 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 את הלוחמים. לאה גולדברג מכריזה ומממשת את, ה, את ההקשבה הפנימית העמוקה, את חובתו של האמן להיות קשוב לעצמו. ואלתרמן פוסר על שני הסעיפים, הוא פשוט חושב שהאמת שמחוברת אל אמת החיים היא נכונה אגב לגבי איך מתבוננים על מלחמה ואיך מתבוננים על אהבה. ועכשיו, השיח ביניהם הוא שיח ש, שהוא אותנטי, הם אנשים שהאחווה ביניהם אה, קיימת, mm -hmm. הם שייכים לאותו מילה, הם משוחחים באותה שפה, הם משתמשים באותם כלים של התרבות, של הלשון. אבל כל אחד הלשון, רואה את
1: התפקיד שלו אחרת.
5: נכון, וה, והדיון, והדבר החשוב הוא שהדיון מתקיים ציבורית, הוא על במות כתבי העת, והוא בהתבטאויות ציבוריות, והוא במועדונים בבתי הקפה, ובמקום שהתרחשה mm -hmm. התרבות של אז, והוא לא מוסתר והוא לא מסתגר, אלא mm -hmm. הוא פתוח ועם חילוקי דעות עצומים. אני חושב שהאותנטיות פה היא, היא קריטית. Mm -hmm.
1: אבל מוטי, אי אפשר להתעלם ממה שקורה ברחובות בחודשים האחרונים, או אי אפשר להתעלם מהעיניים שנפקחו. האם באמת יכול להיות לך, כאדם חילוני, שנמצא בצד מסוים של המפה הפוליטית, איזושהי אפשרות לשבת סביב המדורה עם מישהו שלא מאמין בדמוקרטיה כמוך, שמאמין באל גדול שצריך ללכת בדרכו, שלא מאמין בזכויות אדם ולא חושב שצריך לתת ללהט"בים לחיות. איזה מין קאנון משותף אתה יכול לחיות איתו עם כל ה la 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 שאנחנו מתארים עכשיו?
5: אני חושב שזה אחד מה... המקומות שבהם אנחנו מפספסים. מדוע? כיוון שיש לנו תחושה מוצקה, אותן, אמיתית, שבה רוב האנשים לא נמצאים במקומות האלה. רוב האנשים נמצאים במרכז השותק. לא המרכז הפוליטי דווקא, אלא זה שלא מתלהם. ואנחנו נותנים, דרך התקשורת ודרך הפוליטיקה, אנחנו נותנים לקצוות לנהל אותנו, ואז היכולת של לשוחח בגובה העיניים עם מישהו שלא חושב כמוך, היא... היא קטנה כל הזמן. אני משתייך לכמה וכמה חבורות שמקפידות כבר שנים, לא מקפידות, אלא שואפות ומקיימות שנים שיח בין שונים על כשהשפה היהודית משמשת, משמשת את היהודית והישראלית, משמשת את המחנה המשותף. אני חלק מגוף שמכשיר רבנות ישראלית, שחילונים ואורתודוקסים ו, ורפורמים וקונסרבטיבים ואחרים מזרחים נמצאים שם בתוך זה ולומדים ביחד לשוחח דווקא על אף המחלוקות. Mm -hmm. זה אפשרי, זה קורה. יש, יש, אין ספור דוגמאות לזה שאנשים מזיימו אותם ברחוב, ואנחנו נותנים ל, לצד הקיצוני, אגב, בשני הצדדים, אני לא רוצה פה להיכנס לגמרי צודק, יש לי הרבה מה להגיד ואני יוצא להפגנה כל מוצאי שבת, אבל ה, 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 היכולת לחזק את המרכז, אולי זה האתוס המשותף, אולי אולי זה ההיסטוריה המשותפת. שם לתרבות יש תפקוד, תפקיד מאוד חשוב, כי אתה יכול להיפגש דרך מילים, דרך כלים, דרך, דרך אה, אה, איזושהי מעטפת שמאפשרת לך לגעת בתולת. <אח> אני חושב ששם המאמץ המרכזי <אח> שלנו. <המפרסקיות> אז,
1: אז אולי אעבור אליך פורט ואשאל אותך, בכל הקשור לתרבות והאומנות, זה הרי העמדנו את האדם במרכז, לא העמדנו את החברה במרכז. אולי שם בעצם הרע התחיל לחלחל?
4: אני, אני חושב שזו שאלה מצוינת, ואני חושב ש, שזה באמת נוגע ב, ב, בשורש הקודמי, סליחה שפספסתי את השם, אבל... מוט אה, מוטי. מוטי, סליחה. הזכיר אה, את, את, את האחר ואת האחרות, ואני חושב שכאן יש, אה, בעיניי אה, שורש הפורענות נמצא בפיסה, מהו אדם, ו, ועד כמה אתה יכול... להתייחס אליו ללא הרבדים התרבותיים שהוא נושא איתו. ואם אתה, אתה לא מסוגל לדבר איתו ולהסביר לו איך אתה קיים בתוך הסיפור שלו, זאת אומרת, איך אה, התפיסה, הא, איך השקפת העולם שלך צומחת מאותה משפחה שהוא מגיע ממנה, אז אתה בעצם מאבד את היכולת, אתה יכול לומר, אוקיי, אז האחר הוא אני, וכולנו אותו דבר, וכולנו, אבל בעצם במה אנחנו אחים, כן? השאלה הזאת שעכשיו עולה בכל החריפות שלה.
1: <אז> לא אחים? רק בכל החריפות, אלא גם בכל הבוז, כן? אני לא אח שלך, כאילו, נכון. אחים, אתה יודע,
4: לא אח נכון. שלך. Okay. נכון, אם, אתה, אם, yeah. אם, אם, אם אנחנו לא חולקים את אותה נקודת מוצא, אז, אז בעצם, אז למה יש לנו שם משפחה mm -hmm. משותף? אז מהי נקודת המשפחה, המוצא שלך אני אה, פורט? לומר, פורט. ש, אני רק רוצה לומר ששם המשפחה המשותף הזה, הוא בעצם היכולת להסביר איך אני צמחתי מתוך אותה שפה שאתה, שאתה משתמש בה. ולה, ולהסביר לך את השקפת העולם ולהתווכח איתך במלוא החריפות על שקפת העולם שלי, בתוך השפה שלך, להסביר לך איך אני, איך אני יהודי לא פחות ממך, בתוך, מתוך המקורות היהודיים שלי, מתוך השפה היהודית. ואת הדבר הזה, אני חושב שלשני הצדדים ויתרו, אני רוצה להזכיר שהרב קוק למשל, וכאן אני רוצה להפנות את הביקורת דווקא אלה, אל העולם שלי, ולומר שהרב קוק הקפיד ויש לו חליפת מכתבים אינטנסיבית מאוד עם כל הסופרים של בני זמנו, שהוא כותב להם ביקורת ספרות על, על הספרים שלהם ומתווכח איתם. בתוך, בתוך השפה שלהם, על, 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 ה, על ה... את, את, את הוויכוח, נקרא לזה, הדתי-חילוני, <אח> יהודי-ישראלי. <אח> אבל את, 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 על הדבר הזה ויתרנו לגמרי, אני לא מכיר, אני, אני לא מכיר כמעט, אני מר, לא, לגמרי אני כמובן מגזים, יש... כן, במידה רבה,
1: כמו שמוטי אומר, אנחנו מדברים על הקצוות, אני לא בטוח, <מתבש> ואולי בזה אני מסכים <אח> עם מוטי זעירה, אני לא בטוח שה, שהלב או המרכז או הליבה נמצא במקומות האלה.
4: כן, אז לגבי, לגבי uh, האומנות ששאלת, אני, אני חושב שקודם כל יש אחריות uh, גדולה על uh, מוסדות האומנות uh, le, 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 לחנך את, ה, את האומנים הצעירים. Uh, שהם המשך של mm -hmm. דבר, mm -hmm. הם, לא נולדו, מה, הם לא, לא נולדו מהים והם לא באו מהחול, הם המשך של תרבות, הם המשך של שפה. Uh, איך זה שבבית הלאה לא מלמדים תנ"ך, למשל? Mm -hmm. איך זה שלא... אה, אתה יודע מה, אני, אני, איך זה שלא... אה, אה, עובדים עם, עם יודאיקה לא ברמת הגימית, אלא ברמת להבין את, את המניעים ואת הספר ואת התרבות של אנשים שייתרו מתוך זה ולראות את... אני, אני חושב
1: את... שהתשובה היחידה שעולה לי כרגע בראש, לענות לך מטעם בצלאל או כל מוסד אומנות ותרבות אחר, זה שזה תמיד מגיע למקום הזה שהמוסדות החילוניים הם אלה שמכניסים את האחר פנימה ואף פעם לא המוסדות האחרים. בתי, המדר... בתי המדרש עליהם אתה דיברת קודם לא יכניסו את גדולות... לאומנות, תרצה אתר, חיים חפר ומוסינזון שמוטי זעירה עסק בהם בספרים האחרונים שלו. זה תמיד צד אחד שמקבל את הצד השני.
4: אני, אני, לא, אני לא מסכים, אני חושב שזה בהחלט uh, קיים וקיים בכל מיני, uh, גם בישיבות, גם בכל מיני במות uh, אחרות, אבל אדרבה, אדרבה. אני חושב שזה בדיוק, אם חשבנו עד עכשיו שזה איזה מין... Uh, אני יודע איזה מין שעשוע תרבותי, זה mm -hmm. ממש הפך לפיקוח נפש. פיקוח נפש בדמנו של ממש. הישיבות ממש חייבות להפיל את השערים שלהן, לצאת החוצה ולצאת עם הסטנדרים, וללמוד בכיכר הבימה לצורך העניין, וללמוד שם בין התרבות לתיאטרון הבימה, ולנהל את השיחה הזאת. זה לא, זה לא, mm -hmm. זה לא, יעבוד, זה לא יעבוד, זה לא ימשיך ככה.
1: בוא נשים נקודה ברשותך מוטי נסיים איתך הזכרתי את ספריך האחרונים גם תרצה עטר גם חיים חפר גם יגאל מוסינזון מה הם היו אומרים השלישייה הזאת אם הם היו איתנו עכשיו?
5: אני דווקא הייתי בוחר להביא מישהי שלא הזכרתי שכתבתי את הביוגרף שלה וזאת נעמי שמר שאני חושב שיש בה, מעבר לזה שהיא משמשת חלק מאותו, היא חלק מהחומרים האלה של האתוס המשותף דווקא, שיש לנו, שיכול לחבר קצוות, לא בבנאליות, לא במתק שפתיים, אלא בזה שהיא גם הייתה, היא ידעה להגיד דברים קשה ולהגיד גם כלפי הקהל שלה וגם כלפי קהלים אחרים, אני חושב שאחד הדברים שאפשר ללמוד ממנה, ולהביא אותה לחיינו, ובזה אני גם רואה את, את מפעל חיי, זה... זה להבין שבתוך הישראליות, ובזה אני מצטרף לפורט ממש, בתוך הישראליות אי אפשר להבין את הישראליות בלי העומק היהודי, ואי אפשר להבין את העומק היהודי בהנחה שהוא חד מימדי ואפשר לפרש אותו רק בדרך אחת, כמו שרבים אה, נוהגים לדבר בשיח הפוליטי מהצד הזה, שאומרים יש ליהדות רק אחת ויש טוב, ורא, רק ברור מה נכון ומה לא נכון. אני חושב שהיכולת להבין לעומק יצירות, שאפילו את השירים הכי פשוטים שכולנו שרים בלי לשים לב של נעמי שמר mm -hmm. כדוגמה, mm -hmm. זה גם יכול להיות נכון על, על אחרים, mm -hmm. אה, מבלי לראות את כל, הרובד, כל הרבדים, התרבותיים העמוקים שהם שלי ושלך ושפורט באותה מידה בשוויון mm -hmm. זכויות, ובלבד שנהיה פעילים ביחס לזה, ובלבד שנשלח ידיים ונלמד ונשיר ונלוש ונתווכח, אבל נהיה מאותוך, מתוך אותו הקשר ומתוך אותם מושגים.
1: דיון מעניין עד מאוד, אנחנו נמשיך ונעסוק בו. נודה לשניכם, מוטי, זעירה ופורת סלומון, תודה רבה לשניכם שהייתם איתי הבוקר.
5: תודה רבה.
1: כותרות הנוגעות לזיכרון השואה היהודית נחשפו השבוע. הראשונה שיצרה הד היא חשיפה של חדשות 12, שסיפרה על ניסיון של שר החינוך יואב קיש להדיח את דני דיין, יושב ראש יד ושם, מתפקידו. הסיבה, כך לימדו אותנו, היא הזמנת הזמרת קרן פלס, שהתבטאה בעבר נגד פעילויות הממשלה, ואף לקחה חלק במיזם סיפורה של שפחה, לשיר בטקס יום השואה של יד ושם. זה הספיק כדי לבקש את הדחת יושב ראש המוסד. ולא רק זה, אלא גם להוציא דיבתו, כאילו יש בעיות בתפקוד הניהולי שלו. הכותרת עשתה הדים, לא רק בישראל, אלא גם מחוצה לה. הבוקר 120 חוקרי שואה מהחשובים בעולם, שולחים מכתב פתוח לראש הממשלה נתניהו ולשר החינוך יואב קיש, ואומרים: התערבות פוליטית ביד ושם מסכנת את זיכרון ששת מיליון היהודים שנספו בשואה, ותפגע במעמדו של יד ושם. לא רק הם, אלא גם אלן ג'רמי. השליחה האמריקנית לענייני שואה במשרד החוץ האמריקני פרסמה הלילה ציוץ בו יצאה נגד ניסיון ההדחה. היא אמרה שמירה על עצמאות מוסדות כמו יד ושם היא חיונית, בוודאי כשאנחנו עומדים מול מאמצים להעוות או להכחיש את העובדות על השואה. להעוות או להכחיש את העובדות על השואה, השורה הזו בלבד מובילה אותנו לכותרת השנייה, כותרת שפורסמה על ידי איש הארץ, אמיר טיבון, שסיפר כי בהנחיית נפגש שגריר ישראל ברומניה לראשונה עם מנהיג מפלגת הימין הקיצוני הרומנית, מפלגה שבעברה גרסה כי שואת יהודי רומניה הייתה אירוע מינורי. לא רק השגריר הישראלי ברומניה נכח באותה הפגישה, אלא גם יושב ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן. יש לזה חשיבות. בהודעת סיכום הפגישה כתבה מפלגת הימין הרומנית, הצדדים דנו והסכימו גם לגבי זכותו ההיסטורית של העם היהודי לבנות ולגור בקי... קהילות וערים ביהודה ושומרון. יד ושם מסרו אודות הפגישה הזו כי הדירו אותם מהפגישה בחודש יולי. הם אמרו או דנו למשרד החוץ שלדעתנו לא מתקיימים התנאים המצדיקים פגישה עם המפלגה הרומנית, והמשיכו בשבועות האחרונים. משרד החוץ לא ביקשו את חוות דעתנו ולא עדכנו אותנו בהתפתחויות, אם היו כאלה. האם קו אחד מחבר בין שתי הכותרות? האם אינטרסים מפלגתיים צרים כבר מחלחלים אל הקדוש מכל? האם גם המעבר רק באנטישמיות מנוכס לצרכים פוליטיים. שני אורחים איתנו, אימא ובן, בן ואימא, לברך לשלום את הכתב הדיפלומטי של עיתון הארץ, אמיר תיבון. בוקר טוב לך.
6: היי, שלום, בוקר טוב.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. לצידנו, לצדך, האימא שלך, הסופרת, מחברת רשימת האימהות, גלי מיר תיבון. בוקר טוב, גלי. בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. את יכולה להגיד שלום לבן שלך, אם עוד לא דיברת
4: איי, באופן טוב.
1: אמיר, נתחיל איתך ברשותך. האם אתה מחבר בין שתי הכותרות?
6: כן, בהחלט. אני חושב שהניסיון להדיח את דני דיין, בלי לזלזל באירוע של קרן פלס והדיווח שהיה בחדשות 12, הונח נחל עוד כמה אירועים. דני דיין מוביל את יד ושם בתור גוף מקצועי. שיש לו חשיבות בינלאומית אדירה בכל הנוגע לזיכרון השואה, זה גם מה שאמרו בסוף השבוע בממשל האמריקאי, והוא נחוש לשמור על העצמאות של הארגון הזה. והעצמאות של יד ושם כרגע עומדת למבחן מאוד משמעותי, כי הממשלה הנוכחית, יש בה כוחות שמובילים איזשהו מאמץ לגייס את יד ושם, ובעצם את מדינת ישראל כמדינת היהודים כמותג, למסע הלבנה של מפלגות ימין קיצוני באירופה. אני אסביר את זה ככה, זה דורש טיפה להאריך ממש דקה וחצי. בבקשה. שורה של מפלגות, ברומניה זו דוגמה אחת, מפלגת A.U.R, שזו מפלגה עם היסטוריה ארוכה ועדכנית, אני לא הולך אחורה לשנות ה-70-80, אלא ממש מהשנה-שנתיים האחרונות. היסטוריה ארוכה ועדכנית של הכחשת שואה, של הערצה והאדרה של פושעי מלחמה שהיו שותפים לרצח העם היהודי ברומניה. עם אנטישמיות, ויש עוד דוגמאות לזה ברחבי היבשת. המפלגות האלה מחפשות לגיטימציה, גם בתוך המדינות שלהן, וגם בארצות הברית, בארצות האיחוד האירופי. והם הבינו שאפשר לשלוט איזשהו דיל עם הממשלה הנוכחית בישראל. אתם תיתנו לנו לגיטימציה, ואנחנו נתמוך במדיניות שלכם בנושא ההתנחלויות. מי שמובילים את הדיל הזה זה אנשים שחלקם מזוהים עם תנועת את ההתנחלות, אתה הזכרת קודם את יוסי דגן. ומעניין לציין שדני דיין, יושב ראש יד ושם, שהיה גם בעבר קונסול ישראל בניו יורק, mm -hmm. שאני קורא לזה לפעמים שגריר ישראל לעם היהודי, כן, כי ניו יורק זאת העיר עם הריכוז היהודי הגדול ביותר בעולם. הוא בעצמו מתנחל, איש ימין, mm -hmm. היה פעם יושב ראש מועצת יש"ע, שלא
1: התקבל הזה... השגרירות בברזיל, כי הברזילאים לא הסכימו לקבל
6: מי שעשה את הדברים האלה. נכון, mm -hmm. כי, כי הוא מתנחל mm -hmm. אידיאולוגי, נקרא mm -hmm. לזה. לדיל הזה הוא מתנגד, והוא מתנגד בעצם בתור מי שגם מייצג את העמדה המקצועית של יד ושם שאומרת שאסור להלבין את המפלגות האלה ולהכשיר אותן לפני שרואים שנעשה שם חשבון נפש אמיתי ושינוי אמיתי של העמדות וכאן יד ושם, בהובלת דני דיין, בעצם מפריע לממשלה לבטא את המהלך הזה שהיא רוצה, המהלך של הלבנת הימין הקיצוני באירופה ואני סבור שהסיבה הזו היא משמעותית מאוד בניסיון להדיח אותו, לא פחות מהעניין הזה שהוא כנראה, כלומר, <אח> אה, אני אפילו לא, לא חושב שזה הגיוני להאשים אותו, כי אני הבנתי שאותו טקס שדווח שקרן פרס הוציאה, זה נסגר מול החודשים רבים לפני שהיא לקחה חלק במחאה. אבל האירוע של הניסיון להלבין את מפלגות הימין הקיצוני הוא אירוע מדיני, שבו יד ושם עומד אל מול מדיניות הממשלה, והפתרון של הממשלה זה להדיח את יושב mm -hmm. ראש יד ושם למנות במקומו אדם נאמן שייצג את מה שהם רוצים והפגיעה שדבר כזה תסב ליד ושם תהיה אנושה. Mm -hmm. בעצם יד ושם יהפוך למוסד פוליטי שכפוף למדיניות הממשלה ולצרכים הפוליטיים והאינטרסים הרגעיים שלה ויעבד את החשיבות האדירה שיש לו
1: כיום בצליח הבינלאומי כנופי השואה. כסטמפה, 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 כחותמת של ממש. <אח> <אח> אנחנו צריכים <אח> להזכיר, אמיר, למאזינות ולמאזינים, הדברים שאתה אומר, יש להם על מה להישען, כי כבר בעבר, תחת אבנר שלו, כמדומני, כאשר מדינות אחרות, כמו פולין, כמו רוסיה, ביקשו נרטיב חדש, שונה, על השתתפותם או אחריותם, על חלקים מכוערים בהיסטוריה היהודית, יד ושם, לפחות בטקס אחד, כן התכופפו. מולם והרבה מאוד חוקרים בתוך יד ושם יצאו נגד הדבר הזה.
6: נכון, יש לזה תקדימים ואני חושב שבאמת העמידה של דני טיין באירוע הנוכחי היא חשובה ויש כאן באמת ניסיון לשים במקומות דמות שתשתף פעולה עם המהלך הזה ושוב אני אומר הפגיעה במעמד של יד ושם אני הגדרתי את זה יום חג למכחישי השואה בעולם <אם> המוסד <אם> הכי חשוב לזיכרון השואה מאבד
1: את האמינות שלו. אני רוצה לעבור אלייך ברשותך, גלי מיר טיבון, הסופרת, מחברת רשימת האימהות. עוד רגע אשאל אותך ברשותך, עד כמה בעינייך זה מסוכן המהלך הזה שאמיר ציין כרגע, אבל עוד לפני כן את דור שני, נכון?
7: כן, אימא שלי שנולדה בוואטרדורנה בבוקובינה, רומניה, גורשה יחד עם הוריה לחבל טרנסניסטריה, זה חבל שהרומנים קיבלו מהיטלר על השתתפותם במלחמה ואליו גירשו כ-200 אלף יהודים רומנים שעברו את סבלות טרנסניסטריה. נרצחו מהם ארבעים וחמישה אלף יהודים רומנים.
1: המספרים? ביניהם
7: סבא וסבתא שלי.
1: ביניהם סבא וסבתא שלך. אנחנו יודעים מה עלה בגורלם? מה היה המסלול שלהם עד המוות?
7: אנחנו יודעים ועוד איך. יש את יהודי בסרביה וצפון בוקובינה שהם עברו פוגרומים נוראים מידי האיכרים והשוטרים הכפריים, הז'נדרמים mm -hmm. עוד בדרך mm -hmm. לטרנסמיסטריה. שוד, אונס. רצח. מיהודי בסראביה הגיעו רק 12 אלף לטרנסניסטריה, אז ת, תבין כמה נרצחו בדרך. מיהודי דרומבוקוביניה, לא, שאימא לא, שלי... שאני... אני, אני, אני רק
1: אשים כוכבית ברשותך, למה זה מאוד חשוב, מאזינות ומאזינים, מה שגלי אומרת כעת? כי זה לא רק הנאצים, זה הנאצים ועוזריהם. זה הרומנים עצמם, וזה שוב הניסיון הזה ללבן וליצור נרטיב חדש, כאילו זה לא הם, זה האחרים.
7: וממש חשוב לי להדגיש שבמקרה של הרומנים זה קצת שונה, כי בכל מדינות אירופה היו משתפי פעולה עם הנאצים, אבל לא ברומניה. הרומנים עשו שואה משלהם בדרך משלהם, mm. וממש לא היו צריכים את הגרמנים mm. בשביל זה, הסתדרו מצוין לבד. את כל האונס, הרצח, השוד, הכל עשו בכוחות עצמם. את הגירוש של היהודים אחר כך ואת יהודי דרום בוקובינה, שאימא שלי באה משם, גורשו לחבל טרנסניסטריה, ושם אפילו לא, לא, לא הביאו מזון או מים mm -hmm. או איזה שהם אמצעי קיום, היהודים היו צריכים eh, להסתדר בכוחות עצמם. רובם eh, נספו במגפת הטיפוס, אבל היו הוצאות להורג, והיו מחנות נוראים שהיו מחנות הרעבה.
1: Mm -hmm. הרעבה. וזה היה הגורל של וסבתא שלך?
7: של דודה של אימא שלי, למשל עם שני ילדיה הקטנים, mm -hmm. ועל זה הרומן mm -hmm. רשימת האימהות. Mm -hmm. מה זה מחנה ערבה? כי שמו כן הוא. לוקחים כ-3,000 יהודים, אם זה בסקזינץ, אם זה בפצ'ורה, מקיפים שני בניינים בגדר תיל, שומרים רומנים ואוקראינים, שומרים ולא מביאים אוכל. Mm -hmm. חודשיים חולפים ורק 28 יהודים נותרים בחיים. זה דוגמה mm -hmm. למה שעשו הרומנים בהנהגת יון אנטונסקו בתקופת השואה, והמפלגה הזאת היא ה-A U R, זה ברית לאיחוד הרומנים, המפלגה הזאת, יון אנטונסקו זה דמות נערצת mm -hmm. במפלגה. Mm -hmm.
1: את הזכרת 45,000, נכון? זה המספר שמנית, אבל המספרים שאנחנו יודעים על רצח העם היהודי ברומניה נע בין 300,000 ל-400,000, נכון? אלה המספרים גורסו מודו. בין
7: 280,000 ל-380,000, וזה לא כולל רק יהודים רומנים, זה כולל גם את היהודים האוקראינים שנרצחו בחבל טרנסניסטריה, שקודם זה היה אוקראינה, על ידי הרומנים, יחד עם האייזנסקופן, גרמנים. Mm -hmm. ביחד, משום שלא היה רישום מסודר, אז יש כאלה שמדברים על 380 mm -hmm. אלך, יש כאלה על 280. אני מסתפקת גם במספרים הנמוכים. כן. בשבילי, איך אומרים, הרצח ההמוני הזה מספיק גם בלי שנרחיב mm -hmm. אותו שלא לצורך. Mm -hmm. הסבל שיהודי רומניה עברו בטרנסניסטריה, היה נורא. הסבל שהם עברו עוד לפני כן מידי השוטרים הרומנים והכפריים הרומנים שהיו מוסתים על ידי תנועת משמר הברזל, גארד דה פייר, ועל ידי הליגיון אה, של המלאך מיכאל, שזה אותו ארגון רק בשם אחר. את כולם הנהיגו אה, קורנליו קודריאנו והוריה סימה. האנשים האלה הם אלה שתנועת... A UR מעריצה וחושבת שצריך להחזיר אותם לתוך ההיסטוריה הרומנית.
1: איך אימא שלך, האימא שלך הגיעה לארץ יתומה לאחר המלחמה כשהיא בת 13, איך היא שרדה את הזוועות?
7: שני ההורים של אימא שלי נספו בטרנסניסטריה. האימא חלתה, הסבתא שלי, כן, היא חלתה בטיפוס ונפטרה שם. האבא נשלח למחנה עבודה למכרות הכבול, ושם קרו את הכבול בידיים חשופות, בלי כפפות אפילו, בתוך דליים. אף אחד לא החזיק מעמד במצב הזה, וגם לא הוא. והיא עבדה אצל עיקרה אוקראינית, שגם היא הייתה אם יחידה. כי גם היא בעלה נלקח לצבא mm -hmm. ונשארה לבדה. אז היא לקחה ילדה שעבדה אצלה בתביעה, ואימא שלי שהייתה ילדה בת עשר, הייתה סוחבת על גבה את אחיה בן השש. הם היו יוצאים, מתגנבים דרך פרצה בגדר האבנים של הגטו שנבנתה בשנת ארבעים ושתיים רק, אבל אז הם התחילו לצאת דרך הפרצה הזאת. ואצל העיקרה הזאתי, תנורת תפוחי אדמה שהם היו אוכלים אצלה, אימא שלי עבדה כל המלחמה, עד שב-44 יצאה רכבת יתומים, יתומים מאב ואם, mm -hmm. חזרה לרומניה.
1: Mm. ואיך היא מגיעה לכאן?
7: ברומניה, זה סיפור מאוד מעניין, אני לא יודעת אם זה בסדר שאני אספר, כן, mm -hmm. עוד רגע, מגיעים לעיר יאש, העיר יאש הרי ידעה פוגרום נוראי שהשתתפו בו המשטרה הרומנית, ועוד כל מיני אנשים נלהבים שמוסתים על ידי אותו, אותו משמר הברזל ותומכים של אנטונסקו. והעיר הזו שידעה פוגרום כל כך נוראי נערכה לקבל את היתומים. ואימא שלי ואחיה בערב הולכים למשפחה יהודית לאכול אצלם ארוחת ערב ובדרך חזרה היא מרגישה שמישהו עוקב אחריה. והיא מגדירה צעד, והוא עוקב אחריה, ואז היא מסתובבת ואומרת לו, מה אתה רוצה? אנחנו פה חזרנו מהמחנות, אין לנו כסף, אין, מה אתה רוצה לשדוד? והוא אומר לה, לא, אני שמעתי שחזרו מהמחנות, ואני באתי לחפש אישה מסוימת, ואת כל כך דומה לה. וואו. זה היה המאהב של סבתא שלי. והוא היה שייך לתנועה הציונית, והוא עם תחילת הגירושים נסע לבוקרשט, והוא חזר לחפש אותה אחרי המלחמה, והוא מוצא את הילדים, ואימא שלי אומרת לו שהאימא כבר איננה, ושואל מה את רוצה שנעשה, והיא אומרת קח אותנו לבוקרשט לנתן קליפר. נתן קליפר נמלט מבת רדורנה לבוקרשט עם כספו ומשם הקים את ועדת העזרה לעזרת mm. יהודי בוקובינה בטרנסניסטריה יחד עם הרב אליעזר הגר, שאחיו ברוך הגר היה בגטו ג'ורין שם ושם כך עזרו ליהודים בטרנסניסטריה והוא מביא אותה למשפחת קליפר בבוקרשט ומשם באונייה עולים לכאן, למה שנקרא אז פלשתינה ארץ mm -hmm. ישראל, לבית יתומים בתל אביב.
1: אני עוד רגע אבקש ממך, אם תרשי לי, גלי, שתקראי עבורנו מעט מתוך רשימת האימהות, אבל בינתיים אעבור אליך, אמיר, אם תרשה לי. כאשר שומעים את אימא שלך, ובוודאי שמעת את, זה, שמעת את זה בבית, את הסיפורים הקשים האלה, מה בעצם מדינת ישראל רוצה? לתת תעודת קשרות לסיפורים האלה? לא היה, לא קרה, שכחנו, עבר זמן? כן, האמת שבשבילי כל הסיפור הזה עם
6: A.U.R, שאני גם, דברתי עליו גם לפני חודש, כאשר התחילו הלחצים האלה. במשרד החוץ של השר אלי כהן לעשות את המהלך הזה, הוא בשבילי סיפור גם אישי, ואני גם, גם כתבתי את זה אגב בטוויטר שלי, זאת אומרת, לא אפשר, זאת אומרת זה לא רקע שאפשר להסתיר ככל מי ש... רשימת האימהות היה רב מכר במדינת ישראל, וקיבל המון ביקורות עוד, עוד היה לה משמעותי, וגם אני, הרבה פעמים אנשים דיברו איתי על זה, אז זה לא משהו ש... 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 שאני יכול להתעלם ממנו, שהסיפור הזה הוא אמנם סיפור שאני צריך לסקר. בכובע שלי בתור עיתונאי, אבל הוא גם קשור להיסטוריה של המשפחה שלי. ובמובן הזה, אה, אני באופן אישי, יש לי דעה מאוד ברורה על העניין הזה. אבל, אבל הדעה שלי אולי פחות חשובה. אני חושב, אני חושב שהדבר החשוב זו העמדה המקצועית של יד ושם פה, ואגב, גם של אנשי משרד החוץ, שרבים מהם הסתייגו מהמהלך הזה. ואני חושב שבלי מעורבות של גורמים פוליטיים חיצוניים שהם לא מתוך משרד החוץ. כמו יוסי דגן שהזכרנו, והיה איזשהו דיון בנושא במשרד החוץ, שפתאום הגיע חבר כנסת מהליכוד, עמית הלוי, שגם מקדם את התפיסה הזאת של נכנסים עם מפלגות ימין קיצוני באירופה, אני חושב שבלי הלחצים האלה המהלך לא היה יוצא לפועל. Mm. כי יש הבנה שאנחנו אולי מרוויחים איזשהו משהו בטווח מאוד קצר. שאיזושהי הנחת המפלגות האלה תוציא איזושהי עמדה מסוימת שהממשלה רוצה. או עוד שגרירות בירושלים. של המשלמים mm -hmm. במטבע של זיכרון השואה הוא אדיר. וברגע שאתה מתחיל לשחק עם זה, אין דרך חזרה. יש דברים שלוקח המון המון שנים לבנות, ואפשר להרוס ברגע אחד בשביל מכחישי השואה, ואנשים שמעלים טענות אה, על מי כן השתתף ומי לא השתתף, ומה mm -hmm. היה ההיקף וכדומה. ברגע שמדינת ישראל מאפשרת להתחמק מאחריות בצורה הזאת ועדיין לקבל לגיטימציה, הסגנו את הקרב החשוב ביותר.
1: והוא באמת החשוב ביותר. גלי, אם תואילי לקרוא עבורנו מתוך רשימת האימהות.
7: הקטע שאני אקרא הוא קטע מתוך החקירה של ראש הוועד היהודי בגטו מוגילב אחרי המלחמה. מה שקרה... מה שקרה אצלנו בגטו מוגילב, זאת אומרת, אחרי שכבר תפסו את היהודים האוקראינים, זה שכמו בכל טרנספורט, לקחו את הקבצנים, את המשפחות שהתרוששו, אבל עדיין לא מילאו את המכסה למחנה ההרעבה פצ'ורה. ואז לא ידעו מה לעשות. רצו ממקום למקום, ראש הוועד התחנן שבו איתו לדבר עם הפריפקט הרומני, אבל ידעתי שאין לזה סיכוי. זה גם לא היה התפקיד שלי. שום חבר ועד לא העז ללכת לרומנים בשלב הזה. וכבר היה מאוחר מדי לעשות משהו. ובסוף, בסוף כמו בהתחלה, לא ידעו מה לעשות. ואז החליטו לשלוח אימהות יחידות עם הילדים. היו בגטו מאות אימהות כאלה. נשים שהבעלים שלהן בצבא האדום, או שהן נמלטו עם הסובייטים, והיו אלמנות הטיפוס, השחפת, הרעב, ונשים שהבעלים שלהן נשלחו לעבודות הכפייה, שזה כמו אלמנות. וככה הן חיו בשולי הגטו, לקוחות קבועות של המטבח הציבורי. חיות על כל מיני עבודות תביעה והריגה שככה ליקטו קצת מבין היקרות האוקראיניות שגם הן היו אימהות יחידות ומאותן סיבות בדיוק. אז באוקטובר, באותו טרנספורט של היהודים האוקראינים וכל מיני פושטי יד בגטו, נערך מצוד אחר אימהות יחידות והילדים שלהם.
1: אמהות יחידות והילדים שלהם, ותמיד צריך uh, לזכור את הפרק הזה בהיסטוריה. אני רוצה להודות uh, לשניכם, אמיר תיבון וגלי מיר תיבון. תודה שהייתם איתי הבוקר.
7: תודה
6: לכם. תודה רבה, שיהיה יום מוצלח.
1: אז זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף לסוף השבוע של גם כן תרבות מבית כאן תרבות, עורך המג'דר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.